0: Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendito Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de distanciamento. No episódio de hoje, Jair Bolsonaro e o STF. O presidente indicou o desembargador Cássio Nunes, de 48 anos, para a vaga deixada por Celso de Mello e participou de uma reunião na casa do ex-presidente da corte, ministro Dias Toffoli, e os dois trocaram um caloroso abraço.
1: Eu quero confessar que estou emocionado em ocupar o um lugar de destaque à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal, nesse recinto que é um verdadeiro santuário para a justiça
0: O abraço brasileiro. e a indicação causaram Chegue. desconforto em aliados. Sara Giromini, inclusive, disse que não conhece mais o, o homem vida. que ajudou a eleger. Mesmo quando você vê aquilo que você acredita indo na contramão... De tudo aquilo que você luta, você entra em para Bolsonaro foi criticado pelos eleitores por não escolher um nome terrivelmente evangélico. Mas no ano que vem, abre outra vaga no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello. E ele garantiu que indicará um Pastor.
1: Vamos ter no Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico. Mas
0: Bolsonaro também anda fritando Paulo Guedes e a gente vai falar um pouquinho da tal da renda cidadã. Enquanto isso, no topo do mundo, Donald Trump foi diagnosticado com Covid-19, em plena eleição nos Estados Unidos e com o democrata Joe Biden liderando as pesquisas. Como disse o jornalista Jake Tapper, da CNN, na CNN, Trump se transformou no símbolo do próprio fracasso. Ele chegou a ser internado e, agora, com clara dificuldade para respirar, diz que o vírus não deve
2: Don't let it dominate you. Don't be afraid of Um grandíssimo
0: canalha, Donald Trump, como se a gente tivesse alguma escolha, como se as pessoas que sucumbem ao vírus fossem fracas. Mas assunto não falta, né, Flávia Cunha? Seja bem-vinda, viu? Que hoje eu não te perguntei se está tudo bem.
2: Pois é, Georgia. Hoje eu tinha me preparado para uma resposta para te falar. Ah, Flávia, a gente perguntou antes. Eu ia dizer assim: tentando manter a sanidade mental, Georgia. Estou bem, tentando manter a sanidade mental no meio desse, dessa pandemia surreal em que no Brasil. Bolsonaro é chamado de petista, é chamado de traidor pelos seus apoiadores e Donald Trump nos Estados Unidos diz que se sente melhor do que há 20 anos estando com o coronavírus recém saído do hospital. É muita coisa pra gente segurar a
0: onda, né? É demais. Agora eu fico imaginando o Igor Natush, como é que esse homem respirava há 20 anos, se ele tava, se hoje ele está respirando melhor? <risos> é, talvez ele tenha nascido há
1: 19 anos, Jorge, aí ele não respirava, <risos> então agora ele está respirando um pouco melhor. Mas, enfim, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes e bendita sois vós, é mais ou menos como a Flávia colocou, né? a gente tem que lidar todo dia com uma nova demência, com uma nova loucura não é apenas que o mundo não seja mais como a gente conheceu antes e agora tenhamos um novo normal. O negócio é que não há normal, né? Todo momento há um novo mundo com novos desafios, novas loucuras e o nosso cérebro que se vire.
0: O mais interessante do novo normal, Tércio é que, como disse o Igor, acho que nunca houve normal, né? Sabe-se lá o que é normal a essa altura do campeonato. Tudo bem, Tércio?
3: Tudo bom, Georgia. Acho que é muito interessante como os fenômenos vão se revezando e a nossa própria leitura dos fatos, ela se mostra falha, muitas vezes, porque uh, muitas vezes a gente acreditou que seria o, o, o levante popular, ou pelo menos a insatisfação popular que faria o, o governo Jair Bolsonaro fracassar, isso até agora não aconteceu. Por outro lado, é, eu confesso que eu jamais imaginei que, houvesse uma erosão da própria base bolsonarista contra as escolhas do presidente. Aparentemente, o que guiava o apoio ao presidente era o apoio cego, né? A, a lógica cega. Estamos junto com ele, independente do que ele fizer. E, e aí o um novo capítulo da novela mostra que não é bem assim que nós podemos escolher um, um, um reacionário, mais reacionário, mais minion do que esse que nós temos aí no poder se nós quisermos efetivamente levar a cabo o, o o nosso ideologia. Me surpreende, me surpreende. Não, não esperava esse tipo de mobilização de vem pra rua e, e afins que, que apareceram aí nas últimas semanas.
0: Pois é, né? Aproveitando esse gancho do Tércio, Igor, eu acho que uma das coisas que surpreenderam, né? Esse gancho de surpresa que o Tércio dizia, foi justamente o abraço do último final de semana. A gente tá gravando esse episódio na terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, e no último final de semana, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o uh, presidente, o ex-presidente da corte, né, uh, uh, Dias Toffoli. E também nessa reunião estava presente o indicado do presidente Jair Bolsonaro para o STF, o desembargador Cássio Marques. E acho que o que surpreendeu a todos foi o abraço caloroso entre Dias Toffoli e Jair Bolsonaro, que surpreendeu e, e, e causou estresse. Extremo desconforto nessa base que parecia, pelo menos essa parte da base do Bolsonaro, que parecia sólida, né?
1: É, eu diria, Jorge, que, parafraseando de Ouro Preto, esse foi o abraço que uniu todas as tribos, né? Todo mundo se indignou. Não, não, não existe quem tenha visto o abraço entre Toffoli e Jair Bolsonaro, e não tenha ficado, pelo menos, um pouco contrariado, digamos assim. Impressionado, não, porque a gente tem vivenciado uma. Uma, uma situação de completa putaria institucional, não é de agora, né? E a gente ali eu retorno um pouco, puxo um pouco pela memória, para lembrar todo mundo que foi em agosto que a revista Piauí publicou a matéria sobre a mobilização explícita do Jair Bolsonaro no sentido de fechar o STF. Então não foi. Essa, essa notícia não surgiu há 200 anos atrás, ela surgiu há dois meses. E dois meses depois, o Toffoli, que era presidente do STF até semana passada literalmente, até a semana passada, deixa esquece que existe Covid, que existem protocolos, que seja lá o que for, dá um abraço, assim, ó, aquele abraço de, de irmão que a vida escolheu, sabe? aquele abraço carinhoso mesmo do Jair Bolsonaro. Aí a gente vê claramente que não é apenas o presidente da República que tem padrões morais baixíssimos e se, se dobra a toda conveniência possível e imaginável. A gente vê que também Boa parte dos nossos ministros do STF tem a mesma falta de critério na hora de escolher alianças, na hora de pensar para que lado vai politicamente. E foi muito, muito surpreendente como colocou o terço acho que o Tercio colocou muito bem. Surpreende a reação negativa por parte do, do, do secto de Jair Bolsonaro, do grupo que está mais próximo dele, me parece que tem um jogo político ali também, acho que tem um núcleo que se distanciou do Jair Bolsonaro e tenta potencializar essa situação de uma forma pressional e talvez tomar primazia numa, numa futura nova onda da extrema-direita brasileira, a partir do eventual fracasso de Bolsonaro. Não sei, é um quadro que ainda talvez seja muito incipiente para a gente analisar a fundo. Mas fica muito claro que Jair Bolsonaro... Resolveu jogar um pouco mais o jogo institucional, resolveu ser um pouco mais... Não mudar, evidentemente. Quando vem aquela coisa, ah, agora Bolsonaro resolveu fazer política. Bolsonaro faz política há mais de 30 anos e é aquela política tosca, sem nenhum tipo de escrúpulo, movida por sentimentos baixos, que ele sempre fez. Não tem novidade em si nenhuma do que está acontecendo. Mas me parece que ele resolveu diminuir um pouco o dial do confronto acreditando que é possível, de repente, construir um cenário no qual a sua ala ideológica possa avançar com um pouco mais de tranquilidade e essa indicação para o STF acaba sendo também uma sinalização nesse sentido, né? de que ele não quer confronto, sabe que há uma possibilidade de confrontos bastante negativos a partir do STF e tem uma votação na quinta-feira que para nós é muito clara dentro dessa realidade e nesse momento ele tenta baixar o dial, o problema é que acaba aumentando o barulho do outro lado. E é um lado um pouco surpreendente, o lado das pessoas que são os apoiadores mais empedernidos, que são o núcleo mais reacionário da sociedade brasileira e que parece bastante incomodado com o fato de Jair Bolsonaro estar dando atenção para a outra. A gente vê aquele meme da pessoa que está andando com a sua namorada e olha por outro lado, sabe? Todo mundo deve ter visto isso na internet. Me parece que, no caso, a ala reacionária da sociedade brasileira tá um pouco indignada com o Jair Bolsonaro voltou na cabeça para dar uma olhadinha para as instituições.
3: Mas aí Igor e, e Georgia, não é uma coisa que me chama atenção. Não é nada novo que o Bolsonaro teria que fazer uma conformação política para se salvar, porque o preço da salvação dele subiu à medida que ele demitiu lá a Mandetta, Moro, né? O centrão ficou mais caro e agora ele está tentando fazer essa essa costura. Até aí eu acho que não tem é, grandes novidades, como o Igor já destacou. Para mim, o interessante dessa história toda é que o, o, esse afago que o Bolsonaro faz mostrou uma estratégia, escancarou uma estratégia de governo que é a... a aquela ideia de que tu, tu, sabe quando tu quer fazer grupo com pessoas numa turma e tu fala assim, eu, ó, próximo trabalho em grupo eu quero fazer contigo, tá? E aí tu fala pro teu outro colega, ó, próximo trabalho em grupo vai ser contigo, próximo trabalho em grupo vai ser contigo. Tu é, acende uma vela pra cada santo, porque se nós formos ver o Moro o próprio secretário, ou, ou, desculpa, o ministro da Justiça dele tinha sido colocado, o próprio Aras. Então, o Bolsonaro, para se cercar dos cuidados da PGR, do seu Ministério da Justiça, do Moro e dos moristas, né, dos lavajatistas, ele sempre foi acendendo uma vela para cada santo para que, diante do potencial cenário que se uh, emerge com condições de ser selada pelo poder presidencial, essas pessoas não enfrentem ele. E assim o Moro ficou muito tempo, se nós formos pensar, é muito fácil é, identificar agora com mais clareza de que Moro, é, pelo menos por dois ou três meses, não se insuflou mais contra o Jair Bolsonaro porque tinha em vista a possibilidade de virar um, um ministro do STF, o que acabou não acontecendo agora e até tem comentários irônicos aí no Twitter de gente pedindo que, que ele fosse o indicado o que soa bastante absurdo, mas o interessante é isso, assim, fica muito notória essa estratégia, e eu acho que a gente vai falar daqui a pouquinho do Renda Cidadã, a gente vai falar de outras coisas, mas em cada uh, uh, lógica que o governo emerge, ele vai fazendo isso, olha, é, pra ti isso, pra ti aquilo, e para o outro, aquele outro, e aí em algum momento ele mantém essas pessoas, de certa forma, seladas, amarradas, né, Uh, truncadas ali, dizendo oh, eu não posso enfrentar o presidente agora porque ele me prometeu aquela vela. Aí o outro fala, bom, mas ele me prometeu a vela também. É, mas ó eu aqui também tive uma promessa de vela. É, então vamos esperar até o mês tal para saber como é que vai ser. Assim estão sendo costuradas as relações com o Centrão, assim está sendo com a indicação do STF, assim têm sido indicadas as emendas parlamentares, assim têm sido discutidas as reformas Uh, para contragosto do, do, do próprio ministro da Fazenda, então uh, é muito interessante perceber que isso fica muito mais visível, o Bolsonaro ele sobrevive de se cercar das promessas, só que a grande pergunta que para mim uh, fica evidente, que fica pairando é até que ponto isso é sustentável, até que ponto do mandato ele pode ficar acendendo tantas velas sem que essas velas se apaguem, né?
0: Não é, não é sustentável até porque a gente está vendo uh, a, a consequência disso, a gente tem uma das pessoas, uma das maiores defensoras do governo uh, indignada, mas essa é a consequência daquilo que a gente falava no período pré-eleição e mesmo no período uh, de acomodação e escolha de ministros e secretários e tudo mais, que é, o que que é? a campanha o que, que foi né o que foi a campanha do Jair Bolsonaro a gente dizia e usava essa expressão com muita frequência um balaio de gatos ou seja nunca existiu uma coesão é, ideológica ou de projeto mesmo de projeto de país porque é, quantas alas a gente sempre identificou dentro desse governo né seja a ala militar a Olavista a, a, a do Paulo Guedes enfim sempre foi um grande balaio de gatos. A única coisa que unia todas as pessoas do governo Bolsonaro ou todos os apoiadores do Bolsonaro era o ódio ao PT, à esquerda, né? Nem só mais ao PT, o ódio à esquerda, o medo do comunismo e esses delírios uh, coletivos uh, que a gente testemunha todo dia. Essa era a única coisa que todos os apoiadores tinham em comum. E isso, como a gente está vendo agora, suficiente para sustentar absolutamente nenhum tipo de projeto.
2: Pois aí o que a gente vê agora é o Bolsonaro afirmando estar chateado com as críticas, né? E as críticas estão vindo de todos os lados, né? As críticas estão vindo dos empresários que apoiaram a campanha dele, que estavam apoiando o governo, as críticas estão vindo da, da ala militar, as, as críticas estão vindo do Olavo de Carvalho e dos seus seguidores, os próprios evangélicos também já demonstraram insatisfação. Então, eu acho que realmente né, ele está num momento em que, eu acho que, como o Terce falou, prometeu para muita gente, agora não está conseguindo cumprir o que prometeu.
0: Agora, vamos ler a mais insatisfeita? Porque a Sara Giromini publicou um textão no último domingo Bastante interessante. Como a Flávia citou muito bem agora, muita gente né, reclama é, do posicionamento do Bolsonaro com relação a essas questões do STF, é, inclusive a indicação né, do Cássio Marques, que ao que tudo indica é, se aproximou da família Bolsonaro por meio do advogado é, da família, o ASEF. O Silas Malafaia reclamou bastante também, o pastor Silas Malafaia, que já tinha é, confrontado o Bolsonaro por não ter cumprido a promessa de indicar um evangélico, porque essa foi a primeira, o primeiro problema dessa questão do Bolsonaro com o STF, né, Igor? Acho que o, a primeira reclamação foi antes de a gente ir para Sara Giromini, a primeira reclamação foi o fato de ele não ter indicado um ministro evangélico, né? Ou como ele mesmo gostava de dizer que indicaria terrivelmente evangélico.
1: Exatamente, faltou o terrivelmente evangélico, né? As características do ministro Cássio Nunes, futuro ministro Cássio Nunes, elas não batem com essa necessidade terrivelmente evangélica de, de setores que ainda são muito importantes para dar suporte para Jair Bolsonaro. Eu sinto, e eu acho que a leitura que vai fazer daqui a pouquinho, né, bem divertida, na verdade, das manifestações da Sara Giromini apontam nessa direção, eu sinto que é a, o grande guarda-chuva de Jair Bolsonaro não está não é, não sendo mais suficiente para todo mundo caber embaixo dele. Então, acho que tem um núcleo que começa, de repente, a ensaiar, abrir um segundo guarda-chuva e disputar espaço com Bolsonaro dentro dessa, dessa chuvarada demencial que é do momento da política brasileira. E um outro elemento que eu acho muito importante é essa, a sinalização do Winston Ling, que falou esses dias em desembarque do governo Bolsonaro. Né? Ele é uma figura muito poderosa do ponto de vista de suporte junto à ala reacionária do alto empresariado brasileiro. E ele comentou nessa semana com bastante clareza sobre a possibilidade de pedir o um desembarque, de desembarcar do governo Jair Bolsonaro. Acho que vai desembarcar mesmo? Não, não acho. Não acho que seja essa realmente a, a consequência do que está acontecendo. Mas parece que há uma uma tentativa, de certo modo, de controlar os rumos da, desse sambarilov desse love maluco que é a, a nossa estrena direita brasileira, e caso isso não se manifeste de maneira adequada, se não tome a direção que determinados núcleos querem, há sim a possibilidade, eu começo a ver a possibilidade deles se agruparem numa outra direção, o que é dificultado porque não existe ainda uma, uma, uma segunda figura na, no, no núcleo reacionário brasileiro que não, seja
0: tr... outro bolsonaro isso né,
1: que não seja não tão popular quanto o jair bolsonaro que tenha a, a adesão da, da população como o nível de jair bolsonaro mas na medida que se eu não duvido que comece uma guerra ainda mais clara entre esses núcleos que estão começando talvez a se separar
0: é porque assim o apoio da sara winter <risos> eu amo como eles adoram um sobrenome inventado e, e, e... Em inglês. A Sarah Giromini, ela se acha muito poderosa, mas ela tem uma influência prática muito pequena no todo, né? Agora, quando umas figuras poderosas de verdade e que têm uma influência sobre a elite econômica brasileira como Winston Lin começam a, a ameaçar esse desembarque, a coisa começa a ficar uh, bastante, uh, bastante clara, né? Então, é, é isso, assim, já começa esse descontentamento o Silas Malafaia possuído, porque o Cássio Nunes foi indicado, por não ser terrivelmente evangélico, é, e é muito engraçado porque o pastor Silas Malafaia disse que o PT, toda a esquerda, o Centrão, os corruptos e todos os que são contra a Lava Jato agradecem a nomeação de Bolsonaro de Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. É... é é engraçado como nesse país é tudo 8 ou 80, né, se eu não gosto eles, eles, eles automaticamente quem tá contra mim vai gostar e vamos dizer que é... aí no fundo não
1: tá errado né, Malafaia, né, eu acho que pra muitas pessoas foi uma sensação
0: quase de alívio, porque se esperava alívio, sim, mas uma daí figura muito o... pior, né Perfeito. Agora, vamos combinar, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu, qualquer pessoa que o Bolsonaro indique, eu já tenho um pé atrás, porque foi ele que indicou. Ah,
1: com certeza, com certeza, <risos> né? Não tem como receber a benção de Bolsonaro e ser uma boa escolha.
0: Cara, a menos que a gente soubesse que o Bolsonaro estivesse, de fato, comprometido com uma, uh, digamos assim, paz institucional, né? uma pax institucional, que a gente sabe que não está... Se houvesse esse comprometimento, talvez a gente até pudesse entender dessa forma, mas a gente, ele já deixou muito claro que quer ocupar todos os espaços com os dele. E se alguém achava que os indicados por uh, Fernando Henrique, uh, Lula, Dilma, até lá atrás, né? porque tem gente que está ali desde a, de a década de 80, se alguém tinha alguma desconfiança de que essas, esses presidentes indicaram pessoas próximas Uh, para que executassem suas próprias agendas, acho que com relação ao Bolsonaro não existe dúvida. Né? É, pelo menos, aí eu não, eu não estou dizendo que Cássio Nunes executará as agendas de Bolsonaro, eu estou dizendo que Bolsonaro espera que Cássio Nunes execute suas agendas. São coisas diferentes. né? Que fique muito claro, até porque eu não conheço o Cássio Nunes, ele é um desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, uh, então eu não tenho absolutamente nenhuma familiaridade, né? Trabalho em Brasília, ainda se fosse da quarta região a gente podia dar uma investigada melhor, que é a que compreende, aqui o Rio Grande do Sul, que é da onde a gente grava. Mas é uma pessoa que eu não conhecia, então eu não tenho absolutamente nada para dizer a respeito dele. Mas é isso, né? Foi ungido com a, a, a aceitação e a indicação de Bolsonaro, a gente já fica com um pé atrás. Mas vamos ler um pouquinho do que a Sara Giromini Postou no Facebook, porque é bastante interessante. Além de ela estar full pistola, ela fala algumas coisas muito loucas, assim, sobre a Damares e tal. Eu não vou ler tudo, porque o texto é bastante grande, tá? E é meio que uma. Uh, metade dele é um autoelogio, porque ela realmente diz que é muito importante. Segundo ela, por mais que. Os, uh, <risos> abre aspas. Por mais que para os brasileiros eu seja uma Zé Ninguém, saindo daqui sou muito em caixa alta muito respeitada e prestigiada no cenário político latino-americano. Eu simplesmente já não sei mais o que responder para essas instituições, diga-se de passagem, mais de 500, fecha aspas. Essas instituições, segundo ela, estão procurando ela, instituições de mais de 13 países, para perguntar o que diabos está acontecendo com Bolsonaro. Então ela... É, ela está falando que basicamente foi abandonada pelo governo Bolsonaro uh, no episódio da prisão. Ela está agora em prisão domiciliar em função uh, de um embate justamente com o STF, né? também com o um embate uh, com o STF e, e, e outras investigações de fake news e tudo mais. E ela disse basicamente o seguinte, qual a orientação do governo para Sarah Winter? Ah, nenhuma, né? Aliás, a orientação é exonerar todos os que tiveram contato comigo do governo. Afinal, a praga do Bolsonaro não é a esquerda, é a loirinha que causou tentando defendê-lo. Sim, senhores, estão exonerando todos que já tiveram contato comigo, a começar pelo Ministério da Damares. E agora eu vou só fazer uma pausa para alertar sobre conteúdo gráfico. Não que nós sejamos pudicos ou qualquer coisa parecida, mas é que a moça se empolgou. Abre aspas. Estou cansada, cansada de ficar calada quando vejo o governo que dei minha vida enfiar uma piroca no meu Damares, eu sou a filha que Damares abortou. Fecha aspas. Sim, a, 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 a moça conservadora falou isso, escreveu isso no, no texto do Facebook, aí ela fica falando que foi proibida de falar a palavra pró-vida dentro da Secretaria da Mulher, diz que foi exonerada, mas que as feministas continuam lá todo vapor, agora imagino o que as feministas estão fazendo, porque, né? e aí ela diz que sente inveja do Toffoli, que inveja ela tem do Toffoli, porque pelo menos o Toffoli ganhou um abraço do Bolsonaro. E, enfim, aí ela fala do general Heleno, que ela foi proibida de gritar globo lixo pelo general Heleno, que foram aconselhados por deputados da base aliada não falar mais do Maia ou do STF. E, por fim, ela diz que não reconhece mais o Bolsonaro, que ela não sabe mais quem ele é abre aspas, o homem que eu decidi entregar meu destino e vida para proteger um legado conservador, fecha aspas. Então ela está absolutamente incomodada, né, e continua destilando aquelas teorias malucas, diz que não é para chamar ela de vira casaca, que o que ela quer é um Brasil livre do comunismo e do aborto. E ela encerra com chave de ouro. Abre aspas, saudades coronel Ustra, não faço a careação com o comunista. Observação, eu não quero atirar no Bolsonaro, eu quero menos estratégia e mais conservadorismo. Fecha aspas. Esta foi a, a extremista Sara Giromini soltando o verbo contra o governo Bolsonaro. Agora, de novo, eu não acho que ela seja tão influente quando ela, quanto ela acredita ser, porque eu acho que ela não faz parte de um grupo de poder. Dentro da política e do governo uh, do Jair Bolsonaro. Mas ela tem capacidade para fazer barulho e a gente já testemunhou isso, né? Ela pode não ter poder, mas ela pode incomodar bastante. Eu não sei o que vocês acham com relação a esse desabafo pouco polido da moça conservadora.
3: Acho que não dá para confiar, né, Jorge? Eu tenho a sensação de que assim que o governo. De novo, volta a minha fala. Assim que o governo dá um agradinho para a moça, ela volta. Eu. eu, eu... Eu tenho receio, eu, eu acho muito complicado quando a gente alega pretensa insanidade para justificar os erros das pessoas, mas eu acho que essa menina tem sérios problemas de ordem emocional, psiquiátricos que, que não são resolvidos aí, e que o governo dá trela. Aliás, o governo é cheio de pessoas que precisam urgente de tratamento psiquiátrico, né, e isso não é nenhum demérito a quem precisa de tratamento psiquiátrico, é só uma constatação de que nas suas condições as pessoas não podem definir rumos pro país, e essa menina, ela é, é bucha de canhão do governo, sempre foi uma bucha de canhão, o governo tá cheio de bucha de canhão, o MBL foi bucha de canhão do Bolsonaro também, né, e eu tenho dificuldade de, de dar respaldo ou de acreditar em uma palavra do que ela fala Porque a minha sensação é que logo ali, quando o governo, sei lá, voltar a, a pauta do aborto Ela volta a defender o governo, ou a Damares, ou qualquer pessoa que seja Porque, dada a sua instabilidade emocional, ninguém a leva a sério As pessoas só levam ela como exatamente um, um protótipo de um, um porta-voz do reacionarismo brasileiro Do, do mais burro reacionarismo brasileiro, que é isso que ela faz, ela é uma espécie de influencer reacionária para mobilizar as pessoas mais radicais que recebem isso no seu WhatsApp lá, a, a, dizendo que a Amazônia nunca pegou fogo, que é tudo mentira e que nós devemos defender o governo Bolsonaro e o general Ostra. Essa menina deveria estar tá internada ou presa, né? Ela deveria estar presa, ela não deveria ter, é, desculpa, a, o cerceamento da liberdade, mas esse tipo de mobilização que ela faz, além de ser um desserviço para a própria Constituição Democrática Brasileira, ela incorre em crime cada vez que ela abre aquela câmera e começa a falar essas coisas, né? Ela
1: comete crimes, né? Ela deveria estar sendo afastada temporariamente das redes sociais e da sociedade, porque ela é uma criminosa. Mas me parece interessante o que o texto colocou no sentido de que a gente está, de fato, testemunhando uma espécie de revolta das buchas de canhão. São pessoas, são grupos que estão descobrindo uma coisa que nós, do lado de fora dessa demência reacionária brasileira, já tínhamos conseguido perceber o fato de que Jair Bolsonaro é uma figura absolutamente oportunista, é uma figura que não tem absolutamente nenhum tipo de fidelidade, de nenhum tipo de ligação, de conexão com quem quer que seja, que usa as pessoas, que usa os grupos para um projeto que, na fim das contas, pode não ser individual, mas não deixa, não é muito mais do que familiar. E isso me parece que a Sara Ginomini, embora ela concorda plenamente com vocês, enquanto influenciadora desse grupo, enquanto ideóloga, pensadora, ela, o papel dela é pífio, se é que existe, mas ela talvez nos sirva um pouco como megafone, talvez ela nos traga parte de, uma, de indignação de um grupo disperso que, de fato, se sente bucha de canhão, se percebe bucha de canhão, e não gosta muito da situação. Eu acho que vai haver uma, um rompimento imediato, nós vamos ter uma, um esfarelamento desse núcleo reacionário. Não, não acho. Eu acho, como disse o Tércio que daqui a pouco rola um agradinho, o Bolsonaro faz uma ou duas sinalizações de cunho ideológico, e esse pessoal já volta a dizer, ah, que bom que Jair Bolsonaro está corrigindo o seu rumo, desde que ele não cometa os mesmos erros, está tudo bem. Eu consigo ver perfeitamente isso acontecendo. Mas nos serve como um demonstrativo de como o equilíbrio que Jair Bolsonaro tem construído em torno de si ele é menos sólido do que ele gostaria que fosse. Ele é menos uh, essa, o núcleo ideológico, ele é muito menos sólido e coeso do que se gostaria de pensar dentro da, dessas fileiras, e isso acaba sendo demonstrado também por gestos que não dizem muito do ponto de vista. Decisório, mas que talvez nos sirvam, sirvam como ecos do que está acontecendo para os lados do governo, como essa fala engraçada, mas também muito triste da Sara Jeromini.
2: Uh, eu acho que a Sara uh, Jeromini, uma das coisas que a gente pode classificar ela é desequilibrada, né? Eu acho que o Terço tem muito, muita razão quando ele fala nisso, né? De que ela tem algum transtorno psiquiátrico grave, né? E que realmente, assim, eu acho que o que ela quer é chamar a atenção, né? Ela fala, tem, uma, tem um momento que ela fala, talvez eu devesse virar feminista de novo, assim, pelo menos eu teria atenção do governo, teria a sua estima, teria meus direitos estabelecidos. Tipo, ela era feminista antes, daí deixa de ser daí ela quer virar feminista de novo claro que isso aí é um jogo que ela está falando ali querendo dizer que o governo tem apoio de feministas mas me chamou a atenção, ela dizer que ela queria a atenção do governo Uh, me parece uma coisa tão infantil, né? Estamos falando de política e ela quer atenção para si. É,
0: acho que isso fica bem exemplificado no, no instante em que ela fala que tem inveja do Toffoli porque queria um abraço do Bolsonaro. Ela tá se sentindo desamparada pelo governo, é isso? Ela achou que quando ela fosse presa, ela sairia na mesma hora porque o Bolsonaro ia estalar os dedos e ela seria solta. E o governo tá se lixando para ela. O governo não comprou a briga dela e ela está se sentindo abandonada, né? Agora, o Igor falou antes ali sobre o Bolsonaro dar uma guinada, assim, fazer uma coisinha só que seja significativa para esses grupos e esses grupos já voltam correndo para o apoio, né? Independente do grupo que a gente esteja falando, pode ser a Sara, pode ser a Malafaia, pode ser o Olavo, um ato de boa fé, digamos assim, já seria o suficiente. E, e juntando essa fala do Igor com aquilo que a gente falou no começo do episódio, dizendo que a gente sabe que essa indicação do Cássio Nunes não é uh, um indicativo do comprometimento do Bolsonaro com a instituição da democracia brasileira, é o seguinte, ele passa a ser criticado por não ter indicado um evangélico, indicado por todas as alas, por não ter criticado, desculpa, por todas as alas por não ter indicado alguém mais, mais vinculado ao conservadorismo, né, a, essa, a essa agenda moralista do governo. E o que, que ele faz? Ele garante que o próximo, sim, será terrivelmente evangélico, Igor, que o próximo, sim, será um pastor. É, durante um evento numa, numa igreja evangélica em São Paulo, ele foi questionado sobre isso e lembrou que no ano que vem se eu não me engano, acho que até julho do ano que vem, o Supremo Tribunal Federal uh, terá uma nova vaga com a saída do Marco Aurélio Mello e que aí sim ele indicará uh, um pastor. Aliás, ele, ele usou de novo né, a expressão, ele reforçou de novo a expressão terrivelmente evangélico
1: Pois é, a gente fica numa situação uh, curiosa, eu diria, porque não sabemos ainda uh, como vai se pautar o futuro ministro Cássio Nunes, nós não sabemos, eu não o conheço, não posso falar a respeito do que ele vai fazer ou deixar de fazer com as suas tendências. né Tudo que eu tenho é o Bolsonaro dizendo que chegaram em acordo com relação à questão das armas, que chegaram a, questão, a acordo sobre questões do aborto. Mas aí eu relembro que Jair Bolsonaro havia dito, não apenas que, o, que queria um ministro terrivelmente evangélico, mas não há não muito tempo tinha dito que nenhum ministro com o qual pudesse tomar buteco, uma cerveja no Boteco da Esquina. E me parece que se a gente for tentar dividir os ministros, o Cássio Nunes acaba sendo talvez mais próximo de ser o ministro com o qual Bolsonaro tomaria uma cerveja no Boteco da Esquina, do que exatamente o um terrivelmente evangélico que vai ficar para outro momento. E o Cássio Nunes ele é uma sinalização ao próprio STF. A gente tem que lembrar que nesta quinta-feira a gente vai ter o recurso sobre o depoimento do Jair Bolsonaro sendo julgado né, pelo STF. Então a gente tem, já nesta mesma semana em que começa a se consolidar a indicação de Cássio Nunes, a gente tem movimentações no STF que interessam o Jair Bolsonaro. E me parece que a decisão com relação ao Cássio Nunes, a decisão por parte do presidente, é uma sinalização... Para o STF, é uma sinalização do, de um governo que é anti-institucional para as instituições. E as instituições têm também gostado de fazer esse joguinho de: bom, agora parece que o Bolsonaro vai se acalmar, talvez possamos conversar. E essa é a grande simbologia do abraço do Toffoli e do Bolsonaro. Né? Essa é a grande simbologia. A de que o STF. No caso, não é o Bolsonaro, por mais que haja todas essas críticas, mas eu não acho que seja exatamente. O Bolsonaro que sai menor do abraço do Toffoli, quem sai me menor é o Toffoli, é a instituição, é o STF, porque a gente nesse abraço de, nesse abraço do afogado que a gente testemunha e que se manifesta dessa maneira, a gente vê uma instituição que realmente não está disposta a lutar para existir enquanto instituição. A gente nota aquilo que eu disse no começo do programa. E eu acho que às vezes a gente tem que usar os termos chulos, porque os termos chulos ajudam a explicar coisas muito melhor do que a gente entenderia por parte de falas mais suaves ou mais polidas. É uma putaria institucional. Nós não estamos apenas na promiscuidade nesse caso. A gente já partiu para um lance muito mais explícito e muito mais desagradável de assistir. A gente vê o STF dançando conforme a música disposto a jogar um jogo de, de parceria que não, não beneficia em nada assim enquanto instituição, mas pode beneficiar, sim, e muito, aos ministros enquanto figuras que estão lá. E eu acho que o Cássio Nunes, e por isso não dá para comemorar a indicação dele de maneira alguma, acaba entrando nessa realidade, ele acaba sendo uma espécie de moeda de troca para tentar dar uma paziguada nos ânimos mas não sei até que ponto isso vai ter efeito, porque a gente percebe que ainda tem muita água para rolar, e eu fico curioso para ver quem é que vai ser o terrivelmente evangélico que virá em breve, no ano que vem, para a cadeira da STF, fazendo cada vez mais com que a STF seja mais um dos tantos lugares que vai sendo aparelhado pela extrema-direita no país.
0: Eu também estou curiosa, mas sem nenhuma pressa, né? Sem é, nenhuma... sem
1: pressa também. É. Eu, vivo, eu vivo com essa curiosidade,
3: Jorge.
0: É, tranquilamente, <risos> lembra,
3: lembrando isso, né, vai ser, é, essa é a vela que ele acendeu para os evangélicos, daqui a pouco, se um satanista é quem vai garantir a permanência do governo Bolsonaro nos próximos dois anos, bom, satã no STF, vamos lá, né, a gente Preciso não... Preciso dialogar com o satã, né, é, exatamente, <risos> exatamente.
0: <risos> Ai, esse país é um espetáculo, agora, Tercio, enquanto o parquinho pega fogo... É, a frigideira em que o Bolsonaro está colocando o Guedes está em cima desse fogo, né? Ele está ele tá aproveitando o fogo no parquinho para fritar o Guedes, é, ao mesmo tempo em que, como, como tu disseste antes de a gente começar a gravar fora do ar, tá jogando uns verdes aí para viabilizar essa renda cidadã. Explica para a gente como é que tá essa confusão aí.
3: Vamos lá. É, bom, o Bolsonaro proibiu-se falar em renda Brasil. É porque, sei lá, vozes da cabeça, né? não pode falar. Então, ele é, mudou essa discussão e o Paulo Guedes está tentando espreitar. Por quê? A visão ortodoxa é, rigorosa do Paulo Guedes entende que o teto de gastos aprovado pelo governo Michel Temer foi linda, e muita gente que está nos ouvindo agora deve concordar com ele, e tudo bem, direito à opinião, mas a minha perspectiva é, macroeconômica é que o teto de gastos foi mal desenhado. Primeiro porque é, a ideia de que a regra fiscal está ela, uh, ela sendo flexibilizada em 2020 por conta da pandemia. Mas, o princípio, ele volta a valer em 2021. E essa é, PEC do, do teto de gastos ela foi pensada para garantir que a administração não extrapole gastos. Ok, isso faz sentido. Só que o limite para gastos ele é calculado a partir das despesas do ano anterior, no caso de 2020. Né? não entrando algumas coisas uh, como o Fundeb, as transferências obrigatórias. Só que, uh, tirando essas despesas, o limite uh, corresponde, então, aos gastos que sobraram ajustados pela inflação. E os gastos do governo não podem, então, ter um aumento real. Então, fica aquela equação. Como fazer uma renda cidadã, aumentar em bilhões o gasto para uma causa nobre, é uma causa nobre, mas uh, sem que isso afete a ideologia, a lógica pela qual esse governo se elegeu Com os Faria Limers apo apoiando em peso lá o, o Paulo Guedes Dizendo que ele é muito inteligente, muito capaz Muito qualificado e não sei o não sei que mais Bom, é, esse teto de gastos Ele vale por, por 20 anos né? E o, ele tem vários problemas Ele tem é, é, os, os chamados gatilhos né? Que diminuem despesas com o pessoal é, ele, ele tem uma série de, de restrições o drama é, primeiro, a gente não pode esquecer que, ah, o Bolsonaro está muito preocupado com a população, tirar dos, dos pobres para dar para os paupérrimos, nossa, o Bolsonaro é muito generoso. Pois é, só que em 2012, na Record, em 13 de maio, é, não faz tanto tempo assim, faz oito anos, ele falou que o Bolsa Família virou essa demagogia, entre seguro-desemprego e Bolsa Família no ano passado, o governo gastou 40 bilhões. Então, isso aí é tudo voto de cabresto para o governo, afirmou em entrevista ao programa Brasil em discussão transmitida pela TV Record em 2012. Bom, está é, na, tá na cara que o Brasil precisa de um programa de renda universal, isso não é uma discussão que emerge só no governo Bolsonaro, mas pela força da pandemia isso se avizinha como um, um, um contexto colocado. Só que a grande questão aqui é que o teto de gasto, ele não abre espaço para expandir os programas sociais. Qual é a solução para fazer isso? Bom, não sei, não sou ministro, Não sou um mero jornalista, um relis jornalista que está que tentando sobreviver nesse contexto. Mas dá para dizer que tem que enfrentar o topo da pirâmide. Não dá para uh, pensar em uma matriz tributária mais justa sem... É aferir mais dinheiro das pessoas que ganham na casa dos milhões hoje. Isso é um ponto. E também rever essa regra do teto para um crescimento de despesas que tenha alguma dinâmica com o crescimento econômico e também com a arrecadação de impostos. Por quê? Porque, se não for isso, a gente começa a ter as ideias do governo Bolsonaro para a renda cidadã. Extinguir a bônus salarial, congelar a aposentadoria, limitar pagamento de precatório, usar o Fundeb, e dizer depois que é para ajudar as pessoas a manter as crianças nas escolas. E aí, cada ideia que cai mal, alguém vai lá e diz assim, não, isso não saiu de dentro do governo, não, isso não é oficial. Não, é, é balão de ensaio. Até que uma ideia não ecoe tão mal entre as pessoas, como ontem se falou aí da, da extinção do imposto de renda simplificado, que é feito por bilhões de brasileiros. O meu imposto de renda foi feito de forma simplificada no ano passado, por exemplo. É... Bom... Ah, mas aí o Paulo Guedes acha que a classe média. Pois é, mas aí a gente tem uma classe média que, que, que eu concordo, que, que, que tem uma tributação é, injusta, mas aí a gente deixa o cara que tem jato e helicóptero alheio a essa discussão. O, o, o funcionário que ganha 4 mil reais por mês paga, o cara que ganha uh, dividendos de 4 milhões não paga. Essa discussão que está muito problemática, uh, uh, desenhada aí nessa questão do teto de gastos, e eu, eu entendo que o teto de gastos inspire uh, a confiança, a credibilidade e, e uma série de fatores. Ele foi desenhado para que houvesse um controle, assim como a lei uh, lá no governo Fernando Henrique da responsabilidade fiscal. Mas a grande questão é... Ninguém aqui está dizendo que acabe o teto de gastos, vamos gastar quanto quiser. Mas como foi desenhado esse teto de gastos? Qual é o custo social de um teto de gastos? Para que serve um governo, se não para poder agir em, eh, em nome eh, da construção de um contrato social durante essa pandemia. E, e eu queria colocar, Jorge, que tem vários economistas eh, dizendo aí que os reflexos da pandemia eles não vão se estender por 2021, eles vão entrar 2022, 2023 adentro. Por quê? Porque nós temos um passivo com educação, com saúde, com assistência social, isso vai demandar um gasto maior do governo. Não adianta a gente eleger é, é, empresários e administradores e gestores de fundo para administrar Estado e dizer que está equilibrado, como aqui em Porto Alegre a campanha do, do, do Nelson Marquesan tem dito. Olha, nós equacionamos as contas. Ok, a qual custo? Qual é a pobreza, a miserabilidade que nós estamos encontrando em Porto Alegre e em São Paulo e no Rio de Janeiro nem se fala nesse momento? Então, é, eu tergiversei um pouco, mas para dizer aqui que a, a ideia da renda cidadã, a independência do teto de gastos em relação às receitas, é o que é, dificulta a articulação dessa renda cidadã. Então, é, ela tira do governo essa possibilidade de sair aumentando tributos é, ou mesmo criar um, um, um novo tributo. Então, mesmo que o governo aumentasse a, a arrecadação, ele ainda vai cortar despesas para é, ficar dentro do limite que o teto de gastos estabelece. E é essa decisão de quais despesas cortar que está gerando todo esse tumulto, todo esse colapso, toda essa convulsão em Brasília. Não tem solução. O que dá para dizer aqui agora, na nossa gravação, na, na, na segunda semana de outubro, é que não tem solução. A solução vai cortar na carne de alguém. Resta que o governo diga na carne de quem. É, se vai ser na classe média, se vai ser dos pobres que vão financiar os paupérrimos, como disse o, o, o Bolsonaro, ou se efetivamente vai haver algum enfrentamento na composição uh, da, da matriz tributária. Porque a reforma tributária, como está sendo colocada até agora, ela é uma falácia. Como tudo que o Guedes fala, é para daqui a 90 dias, é para gerar 30 bilhões, é para gerar 2 trilhões, é para gerar não sei o quê. E não acontece, não sai do papel.
0: É, eu acho que isso já é um bom indicativo de quem é que vai sofrer com isso, né? Porque quando a gente pensa, resta saber se vai cortar na carne da classe média, dos pobres. A história nos mostra que dificilmente não se corte na carne da classe média e dos pobres. Né? Geralmente é quem acaba pagando o pato. Agora, isso ainda vai dar muito o que falar, porque como tudo que o Guedes põe o dedo, além de suspeito, é, demora para sair do papel. Está né? tudo bastante atropelado, e o Tércio acho que explicou isso de uma forma bastante didática para a gente entender essa treta toda. Agora, falando em treta, vamos dar um pulinho lá em cima. Na grande democracia norte-americana, porque afinal de contas o presidente Donald Trump foi diagnosticado com Covid-19, foi hospitalizado, saiu do hospital. Olha, eu não sou médica, né? mas uh, parece que não está respirando muito bem. Nem ele, nem a América, não é mesmo, Igor Natush? Agora, no meio de uma eleição em que ele jurava que ganharia e agora o Biden tem chances reais de vencer, é um elemento para... Continuando, a gente falou do fogo do parquinho, é um elemento para incendiar. Né? Eu
1: ainda percebo, dentro de parte das redes sociais, as pessoas que se manifestam por meio delas, uma desconfiança com relação à enfermidade do Donald Trump. E, e é totalmente compreensível, né? porque ele é uma figura que vive da mentira, que mente de forma uh, patológica e contaminante, inclusive. Né? Ele contamina os ambientes... Com a, com a sua torrente de mentiras, então não acreditar em Donald Trump longe está de ser uma coisa incompreensível. Pelo contrário, faz total sentido. Mas eu acho que está muito claro que Donald Trump, sim, está doente, sim, prova, muito provavelmente está com a Covid-19 e que a situação de saúde dele não é nada boa. A gente teve ontem a oportunidade de assistir os vídeos dele voltando para a Casa Branca, depois da internação do hospital Walter Reed, e ficou muito claro que ele está respirando muito mal. E olha, eu tenho problemas respiratórios, tive um histórico bastante pesado. É óbvio que é um exemplo anedótico, não dá para extrapolar a minha vivência pessoal como se ela explicasse o mundo. Mas eu sei que a pessoa está respirando mal e o Donald Trump está respirando bem mal. Então acho que esse ponto não entra em discussão. O que me parece que a partir de agora se torna uma discussão muito importante e sim o, o coronavírus acaba sendo um, um elemento que perpassa essa discussão, é o que vai acontecer na eventualidade da derrota de Donald Trump na eleição. Porque os últimos dados que vêm sendo demonstrados, eles apontam com muita clareza não apenas uma vitória do Biden, mas uma vitória folgada do Biden. A impressão que se tem, se o cenário não modificar, e não pode modificar, você pode haver uma mudança de rota, uma guinada, um elemento novo mas nesse momento é de que o Biden pode ganhar com mais de 80 delegados na frente de Donald Trump, o que é uma enorme vantagem no que se tange à política norte-americana. E aí a gente começa a ter que questionar todos os gestos de Donald Trump, a sua tentativa de demonizar o voto por correio como se fosse um elemento sinônimo de fraude as discussões que a gente sabe que Donald Trump teve já com, com possíveis delegados no sentido de que eles não necessariamente façam o um voto que foi determinado pelo seu estado, ou seja que na hora de escolher o presidente quem teve um estado que escolheu John Biden não precisa necessariamente fazer isso e possa escolher Donald Trump, ou seja a disposição de patifar o processo eleitoral norte-americano por parte de Donald Trump está muito clara e aí a gente começa a ter que questionar até que ponto as instituições norte-americanas estarão dispostas a enfrentar um presidente que se recuse a sair da cadeira. E o coronavírus, a Covid-19, tem importância nesse cenário, porque, afinal de contas, a gente tem um presidente que está, primeiro, adoentado e escondendo a sua situação de saúde, e, em segundo lugar, a gente tem um presidente que está colocando todo mundo em risco. Né? Os procedimentos dele estão fazendo com que, pela primeira vez que se tenha notícia o pessoal a cargo da segurança presidencial esteja cogitando não fazer a segurança do presidente. Porque uma coisa é tu levar um tiro em nome do presidente da, da república, outra coisa é tu deixar a tua família doente, porque o presidente da república está pouco se importando com o teu trabalho. Então a gente tem todo uma, um caldo que envolve essa situação do Donald Trump, que é muito importante que nos faça assim, questionar até que ponto o processo eleitoral do americano vai, vai se transcorrer com, entre aspas, normalidade, porque não existe mais normalidade sem aspas desse mundo, né? Se ele vai decorrer com normalidade, entre aspas, e se de fato a gente tiver o um resultado que começa a se desenhar com clareza da vitória de John Biden, se esse resultado vai ser respeitado e até que esfera isso vai acontecer.
0: É, isso é bastante interessante, até porque a gente vê, principalmente depois do debate, começou a haver mudanças importantes, né estados em que uh, havia... Estados que estavam claramente ao lado de Trump agora estão indecisos e alguns até viraram do lado do Biden, mas vai dar o que falar, né, Térgio?
3: Exatamente, eu estou com alguns gráficos aqui do FiveThirtyEight que compila, né, faz uma média e medianas de pesquisas aqui e, bom, o, o vencedor precisa de 270 é, votos do colégio eleitoral e tem alguns estados que são chave, né, Georgia, aqui ó, Pensilvânia, por exemplo, Pensilvânia, o Biden abriu uma vantagem absurdamente grande já. A média das pesquisas dá quase sete pontos de vantagem para o Biden. A Flórida. A Flórida, os dois chegaram a estar empatados há menos de três semanas e agora a vantagem já é de três pontos para o Biden. Ohio, que é um estado que votou é, com alguma folga para os republicanos, está é, dando 0,2% de vantagem para o Biden. Geórgia que é um estado tipicamente republicano, é, tá dando 50 Trump, 49,3% para Biden, ou seja, tem uma curva de virada do Biden. O que eu estou colocando é o seguinte, o, uh, ao Trump não cabe agora simplesmente confirmar estados que eventualmente ele entenda que tem uh, expressividade para fazer mais votos, uh, North Carolina, Ohio, Flórida. Ele precisa virar estados que estão consolidados como democratas nesse momento. Então, principalmente colégios eleitorais mais expressivos, a Pensilvânia, que elege 20 votos, aqui Michigan, que elege 16 votos do colégio eleitoral. Para não confundir muito nosso ouvinte, ficava dando número, número, número. A grande questão para mim, Georgia, é eu tenho acompanhado fortemente a eleição americana. O Trump ele adotou diversas estratégias para tentar minar a confiança das pessoas no Biden. Né? Então ele tentou atribuir escândalos que realmente uh, aconteceram na carreira do Biden, não pegou porque o Trump coleciona mais. Bom, aí ele tentou colar vírus chinês. Fizemos tudo que está ao nosso alcance. Não, não colou. Não porque os americanos não pensam isso, mas porque é, o desemprego é, não cessou, sobretudo porque o, os Estados Unidos não fez uh, um lockdown consistente como país. Bom, terceiro, a ideia do Trump de convencer os seus eleitores a votar e daqui a pouco demover os democratas do voto. O problema é que é, eu conheço muitos americanos que até não sairiam de casa para votar no Biden se fosse contra é, um cachorro, um bode, um mosquito mas é contra o Trump, então as pessoas vão sair de casa com máscara, com álcool gel, numa bolha de vidro, sei lá o quê, e vão votar, elas vão votar contra o Trump, não é um voto pró-Biden, né? é um voto a favor uh, do, do, dos democratas contra os republicanos. E por fim, a sensação de que essa ideia de que ele fez um discurso, não, vou tentar convencer ainda mais o meu eleitorado, e, e esse eleitorado mobilizar o seu o, o voto, não está dando certo, não está dando certo e, e, e a gente tem alguns dados demográficos aqui mostrando que é, a população negra americana, que era uh, maciçamente pro biden uh, especialmente em estados onde aconteceram os episódios de violência, uh, tem acontecido um episódio de desmobilização dos republicanos negros também. Porque as falas do Trump são muito incisivas, são falas em favor dos supremacistas brancos. Então, eu não teria muita dificuldade de dizer, claro que eu tenho os dados na frente, é fácil, né? Hoje a projeção é de que 82% de chances da eleição ser vencida pelo, pelo Biden. Agora, eu concordo com a pergunta do Igor. O quanto o Trump pode patifar? A minha sensação é o seguinte, não sou um especialista em Estados Unidos, né? A, a despeito do dado de relações internacionais. Minha sensação é que o Trump vai é, esgaçar o tecido social democrático para sangrar o Biden. Eu acredito que o Trump saiba que ele não pode uh, evitar que o Biden assuma caso ele vença. Mas ele pode sangrar. Ele pode é, tornar as estruturas tão viciadas e tão problemáticas a fazer a ponto que o governo do Biden demore muito tempo para tomar conta do campinho. Ele pode fazer com que episódios e aliados internacionais, como no Oriente Médio, é, se oponham ao Biden. Ele pode, daqui a pouco, fazer com que governadores republicanos dificultem mais. E ele pode, claro, convencer o seu supremo, a dificultar a vida de eventuais leis ou decisões como a do aborto, que é, são muito polêmicas nos Estados Unidos. Então a minha sensação é um pouco essa. O Trump já entendeu que é muito difícil reverter o resultado. Então ele vai tentar ao máximo sangrar os Estados Unidos é, diante da sua derrota. É a minha sensação.
0: Olha, veremos. A gente tem, tem aqui, eu estava vendo uma reportagem da BBC é, falando sobre o método dos 13 fatores, que é um método... Criado na década de 80, em 1981, o historiador americano Alan Lichtman ele conheceu um especialista russo em terremotos no Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos, e eles formaram uma parceria bastante inesperada. Esse cientista russo, Vladimir Kailis -Borok, ele tinha dedicado a carreira uh, na hoje extinta União Soviética a desenvolver um método que permitisse antecipar quando um terremoto ocorreria. E ele queria testar a, a, a validade também para prever com sucesso o resultado de eleições. Então, eles se uh, juntaram e criaram um método uh, que pudesse prever. E eles aplicaram esse método de previsão a, aos resultados eleitorais, enfim, que adivinharia quem seria o vencedor das eleições, desde a reeleição de Ronald Reagan em 1984. E, e eles sempre acertaram, né, porque eles começaram a buscar essa maneira de aplicar a história da corrida pela Casa Branca, as técnicas de reconhecimento de, padrão, uh, de padrões sísmicos, então é uma coisa muito louca, assim, mas que sempre funcionou, e eles acabaram, eles tinham 30 fatores iniciais e reduziram para 13, e, e aí... Como é que funcionaria assim? Por exemplo, um fator, o partido na Casa Branca ganhou assentos nas eleições de meio de mandato. Bom, isso não aconteceu com o Trump, então é um ponto para o Biden. Nenhum, o segundo fator, nenhum rival desafia o presidente nas primárias uh, do partido no poder. Isso é verdade, não tinha nenhum candidato alternativo ao Trump, então ponto para Trump, um a um. Uh, o presidente busca a reeleição, verdade, ponto para Trump, dois a um. 4. não há candidatos de um terceiro partido, verdade, isso beneficia, mesmo que o Kanye West tenha enlouquecido lá naquele momento, uh, o, são só eles dois, né, então isso é uma vantagem para o Trump, 3 a 1. Uh, a economia está em boa forma, hum, não é verdade, a pandemia deu, empurrou os Estados Unidos para uma recessão, ponto para o Biden, 3 a 2. Uh, e aí ele vai, eles vão listando, né? A economia, se a economia cresceu no mandato presidencial tanto quanto nos dois anteriores, se o presidente fez grandes mudanças na política nacional, se não houve conflitos sociais durante o mandato, e aí a gente nem precisa saber que é ponto para o Biden, uh, se não houve escândalos na Casa Branca, mais um ponto para o Biden, militares dos Estados Unidos não sofreram grandes fracassos no exterior, isso é verdade, Casa Branca alcançou grande sucesso militar no exterior, não, Uh, não sofreu grandes fracassos, mas também não houve vitórias. né? Uh, se o candidato do partido no poder tem carisma, acho que já teve. né? Aí Nesse caso, o Alan Lichtman considera que não, que é ponto para o Biden. E se, e se o candidato que desafia o presidente não tem carisma. O uh, que também é verdade. Né? O Biden não é desagradável, mas está muito longe de ser um Obama, por exemplo. De qualquer forma, nós temos 7 a 6 para o Biden. Então esse modelo dos 13 fatores que até agora, desde 1984, nunca errou, indica que o próximo presidente dos Estados Unidos será Joseph Biden. Tomara, né? Tomara que seja mesmo. Agora a gente vai se encaminhando para o final e chega o momento da palavra da salvação que nessa semana é muitíssimo especial, né, Flávia Cunha? Uma palavra da salvação com saudades, mas com muita gratidão também.
2: É verdade, Georgia, porque, na verdade, quando o Kino parte, né, partiu é, semana passada, aos 88 anos, na verdade, ele deixa para gente uh, uma personagem que eu acho que é o símbolo do que poderia, poderia ser a mascote do, do Bendita Sois Vós, né? porque a Mafalda realmente é uma menina inconformada com o mundo e que gosta muito de analisar o mundo a partir da perspectiva da política sem deixar de abordar outros assuntos, né? Então eu acho que a Mafalda é um, é um personagem que eu desde criança eu lia. Eu não sei o que eu entendia da Mafalda quando eu era criança, mas eu acho que ela ela agrada a todas as faixas etárias e, e realmente é um personagem que vai ficar para sempre, né? O que não nos deixa esse legado gigante, né? Ele que também escreveu outros livros e teve outros personagens, mas é inegável que a Mafalda e toda essa turma são realmente o, a obra maior do cartunista argentino, né, e eu escrevi um texto a respeito falando como a Mafalda pode ser considerada um ícone feminista uh, na coluna Voz Literários do Portal Voz.
0: Maravilha, então, está aí a sugestão da Flávia, acessem Voz.social e leamos mais uma falda, uma falda que é maravilhosa. Mesmo que a gente não entenda quando criança, né, Flávia? Talvez fique, a ideia fica na gente, né? A ideia segue com a gente de um mundo mais humano, mais democrático, uh, em que a gente viva mais feliz. Mas o Tércio também preparou algo pra gente nessa palavra da salvação, né, Tércio?
3: Isso, Georgia. Vai ser um pouquinho inacessível para muitos, mas eu, eu vou indicar da mesma forma, porque muita gente pergunta, é, alguns alunos me falam assim, ah, mas. Para quem estudou relações internacionais, um trabalho sobre África, tu te preocupa muito com os países é, ocidentais, Europa, Estados Unidos, é, Austrália, né? É verdade. Mas a gente não pode deixar de colocar, Georgia, quando a gente fala da eleição dos Estados Unidos e por que, que é tão importante, é, é um dos principais parceiros comerciais do, do Brasil, é o segundo parceiro comercial do Brasil, e também porque nós temos um ah, governo que copia tudo que o Trump faz. De pior e de pior. Né? Então, uh, isso é muito importante. Uh, quando eu falo de pior e de pior, porque é o pior na política, é o pior na economia, é o pior na, 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 na gestão pública. Uh, então, por que, eu vou, que a gente está falando dos Estados Unidos? Eu vou trazer um, um podcast do five se chama How far could Trump go to undermine the election results? Ou seja, é, quão longe né, pode ir o, o, o Trump para. Para a Spotify, lição, né, dos Estados Unidos, que é feita é, é um podcast feito pelo pelo Garland Druck, uh, Nate Silver, Claire Malone e Perry Bacon Jr. É, eles publicaram no dia 24 de setembro uh, no FiveThirtyEight e eles falam um pouco sobre isso, né? Até que ponto a política americana permite esse tipo de, de discussão? Eu acho legal fazer isso. Não porque as pessoas têm que gostar do Biden, longe disso, tá? Ninguém morre de amores pelo Biden. Aliás, eu acho que qualquer projeto político dos Estados Unidos não, não deve ser celebrado. Mas existem sempre tragédias piores e tragédias menos piores. Bom, estou dizendo isso por quê? Porque a patifaria do, do Trump no pós-eleição... É um tubo de ensaio para saber como o Bolsonaro vai se é, comportar se, eventualmente, perder as eleições de 2022.
0: O próprio Biden falou do Bolsonaro no debate, né? Então, não, não é absurdo a gente pensar nessa conexão, né, Té?
3: Não, não, de forma alguma. Então, eu, eu acompanho com um pouco de ansiedade, porque eu também quero saber... <risos> O que, que o Trump vai. O que que eu, desculpa, o que, que o Bolsonaro vai dizer é, depois quando não puder elogiar o Trump e, e retuitar o Trump? Se vai ser é, o governo de Belarus, se vai ser o governo da Turquia, da Arábia Saudita, quem vai estar tá mais afinado ideologicamente com ele, né?
1: Só queria colocar uma última coisinha. De, acabei de ver o último tweet do nosso querido Donald Trump e ele escreveu em caps lock, com direita, ponto de exclamação no final, a expressão. Feeling great, ou seja, me sentindo ótimo, parece aquela, aquela moça ou aquele rapaz que acabou de ficar solteiro, sabe, e tá botando aquela selfie no, nas redes sociais, dizendo, ah, eu tô muito feliz, a minha vida está maravilhosa, eu acho que quando alguém fica proclamando desta forma, que tá muito bem de saúde... É sinal, na verdade, na direção
0: contrária. É impressionante como a gente não consegue confiar, né? É impressionante como a gente não, não, não consegue acreditar, porque é isso: é o tempo todo mentira, é o tempo todo é, distorção e, e, e tá muito esquisito, né? Até porque a gente sabe que o Trump tem é, a melhor equipe de médicos à disposição na Casa Branca. Se ele precisou ser internado num hospital é porque ele realmente não tava se sentindo bem, mas enfim. Veremos como isso vai se desdobrar e qual o impacto também na eleição, que está quase aí. né? Em seguidinha a gente já vai ter esse resultado, que com certeza terá uma influência bastante importante no Brasil. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu sou Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. Você que escuta o Bendita Sois Vós, compartilhe, manda pelo WhatsApp para aquele amigo que ainda não entendeu exatamente o que está acontecendo, que a gente está aqui para tentar ajudar. A gente tá aqui pra tentar ajudar a tumultuar aquele churrasquinho de domingo, que agora não tem mais, pelo menos não deveria ter por causa do Covid. Mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam qual é, qual é a nossa. A gente vai ficando por aqui e volta na próxima semana. Até lá!